0: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario de nuestra madre en la Iglesia. Estamos en los puntos que explican la celebración del sacramento de la Eucaristía y algunos en concreto estábamos sin haber concluido ayer en 1378 y 1379 hablaban de el culto a la Eucaristía fuera de la Santa Misa, más allá de la Santa Misa es verdad, hay que decir una, una precisión que es que cuando hablamos del culto a la Eucaristía más allá de la Santa Misa de la exposición del Santísimo cuando hablamos de la procesión del Corpus cuando hablamos de la bueno, pues de todo lo que podríamos considerar visitas al Santísimo Sacramento igual no es correcto decir el culto a la Eucaristía fuera de la Misa sino hay que decir el culto de la Eucaristía, prolongación de la Santa Misa. Es verdad que ese culto eucarístico que hacemos a Cristo en la Eucaristía, prolonga, prolonga la presencia de Cristo en la Eucaristía. Es como una Eucaristía prolongada. Es una, nos permite que la acción de gracias de la Eucaristía, que muchas veces tenemos la sensación de que la, de que la acción de gracias que tenemos en esos momentos finales no esos pocos minutos que solemos tener de silencio después de haber comulgado se nos quedan cortos ¿eh? se nos quedan cortos creo que es una sensación que tenemos muchos católicos que justamente comulgamos eh, en la parte de la liturgia incluye el momento de la comunión en la parte final de la Santa Misa y prácticamente después de haber comulgado el podéis ir en paz bien enseguida y nos solemos quedar muchas veces como una sensación de decir no sé, parece que no hemos tenido tiempo de disfrutar de, de su presencia bueno, es que precisamente por eso precisamente por eso la Iglesia tiene conciencia de que de esa presencia no hay que disfrutar pues únicamente allí en el contexto de la celebración litúrgica de la Eucaristía sino que tenemos que prolongar esa presencia tenemos que disfrutar de esa presencia gozar de ella más allá de los límites de ese acto litúrgico prolongándola durante, durante toda nuestra jornada eso es, eso es lo que nos más subraya pues, la reserva de Cristo en el Sagrario y esa invitación que nos hace la Iglesia a acompañarle a visitarle, a de alguna manera beneficiarnos ¿eh? beneficiarnos de, de esa presencia de Cristo en el Sagrario, en la reserva eucarística el punto 1379 decía ayer lo dejamos sin comentar por eso el sagrario debe de estar colocado en un lugar particularmente digno de la iglesia debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el sacramento como veis es una referencia del catecismo a que también en la forma en la que la Iglesia reserve el Santísimo al Señor Pues nos, nos quede también significado la dignidad tan grande ¿no? El acto, la misericordia de Dios tan grande de estar el Rey de Reyes presente entre nosotros No reservarle de cualquier forma ¿eh? Aquí dice dos cosas, ¿no? Referente a qué lugar se elige en la Iglesia para reservarle y a qué sagrario, a qué lugar, a qué tabernáculo se elige para guardarle. Con respecto al tabernáculo, la Iglesia lo que, lo que pide en primer lugar es que tenga un mínimo de seguridad, ¿eh? que no sea un tabernáculo pues, muy susceptible, que facilite mucho pues, las profanaciones, por ejemplo. Que sea un tabernáculo pues, que tenga pues, una puerta un poco consistente. Que no sea un tabernáculo que, que el que no pueda coger y llevárselo consigo, que esté bien sujeto. Ese tipo de normas también, pues la Iglesia las tiene prescritas. Porque claro, pues porque a veces puede ocurrir que, que igual echemos mano de, de algunos tabernáculos, sí, son pues, muy originales, muy originales, etc., pero que, que pueden no cumplir eh, la finalidad primera para la que han querido ser, vamos, ser construidos, ¿no? que la Iglesia quiere que, que haya un lugar en el que la reserva eucarística, pues eh, preserve también al Señor de, de profanaciones. De hecho, fijaros que en los primeros siglos, eh, las primeras, los primeros sagrarios, los primeros eh, tabernáculos en las, en las primitivas iglesias, solían ser colocados en una parte alta de una columna donde nadie podía llegar allí para cogerlo. Eran sustraídos a, pues a, a la mano de cualquiera ¿eh? a la mano de cualquiera bueno, eso, eso en primer lugar ¿eh? la iglesia pide que el tabernáculo de sagrario tenga pues, un mínimo de garantías el hecho de que también nosotros lo hayamos adornado especialmente el tabernáculo eh, pues eh, reservando en él pues, nuestras principales galas, ¿no? nuestras galas principales, nuestros adornos principales, nuestro arte más hermoso, lo reservamos para el sagrario, vosotros pues, yo creo que todo eso tiene una razón de ser muy clara, ¿no? Testimoniar también con nuestro arte, testimoniar que tenemos conciencia de que ese es el corazón de la iglesia. El corazón de la iglesia es el sagrario. Sin un, sin un sagrario, sin esa presencia viviente, pues la iglesia no deja de ser. <coughs> perdón la iglesia no deja de ser pues una especie de almacén o un garaje o, es verdad, una iglesia sin esa presencia de Cristo viva en el sagrario eh, está, está vacía es como, como el sepulcro vacío del cual habían robado a Jesucristo o sea, está vacía la iglesia sin, sin la presencia de Cristo que está latiendo con un corazón que late por nosotros por eso es normal que la iglesia nos pida que, ...que nos esmeremos especialmente en el decoro del sagrario. Que lo decoremos con especial unción, con especial delicadeza. Por supuesto que habrá formas distintas y artes distintos en la manera de, de decorarlo, ¿verdad? Pero siempre insistiendo en ese esmero, en ese cuidado, en esa delicadeza. A mí me suele, me suele emocionar especialmente cuando veo en algunos sagrarios, en algunos lugares a los que uno va, que el sagrario... Igual está todavía más adornado por dentro que por fuera. Algunos sagrarios han tenido la delicadeza de guardar su, sus materiales más preciosos, sus adornos pues, más esmerados, para el interior del sagrario, más que para el exterior. Siendo conscientes de que eh, lo que hacemos en un sagrario no es, en primer lugar, es para dar gloria al Señor, no únicamente para... Para expresión de esa gloria hacia los hombres, sino para dar gloria a Dios, aunque no lo vea nadie. Eh, siendo conscientes de que De que no se trata de hacer algo de cara a la galería, de cara, no, no, a que, los, a que nuestros ojos los aprecien o alguien nos diga qué bonito te ha quedado, qué bonito lo has hecho. No. Hacemos y damos culto eucarístico al Señor, en primer lugar, para su mayor gloria. Para su mayor gloria. Eso. Creo que es hermoso ver cómo muchos lugares pues, se han trabajado los sagrarios más por fuera, perdón, más por dentro que por fuera. Eso es un signo de fe hermoso. Bien, pero también fijaros otra cosa, también el, aquí se insiste en la colocación del sagrario dentro de la iglesia, que es un tema, es un tema no fácil, eh, no fácil, pero que es importante, porque por una parte, por una parte eh, el ideal. ...el ideal es que ese, la reserva de Cristo la Eucaristía... ...se pueda distinguir... ...pues del altar mayor... ...pues de manera que cuando alguien, cuando el sacerdote... celebre la Eucaristía... ...pues si es posible que no tenga a su espalda... ...en el altar mayor la Eucaristía... ...pues hombre, pues si es posible... Eh, ...pues conviene que no... ...que no se superponga... Eh, ...en la celebración eucarística... ...ese Cristo que se hace presente... ...en el altar Tomás y como dice, esto es mi cuerpo... ...con el sagario que está justamente a la espalda del sacerdote... ...de hecho en algunos lugares, como ya hemos comentado... ...se suele correr una cortinilla... ...se corre la cortinilla tapando eh, la reserva eucarística... ...para que en ese momento, durante la misa... ...nos centremos únicamente en el altar... ...en la presencia de Cristo que se va a hacer presente en el altar... ...pero claro, pasa una cosa, que a veces... Eh, ...por quitar al Señor, por quitar la reserva eucarística del altar principal pues se le ha relegado pues a otros lugares de la iglesia que son poco dignos en los cuales parece que esa presencia de Cristo en la Eucaristía queda descentrada, que parece que entonces no es significativa que no llama, no ayuda a que los fieles eh, adoren a Cristo en la Eucaristía, que parece que es casi como si fuese pues una imagen de, de un santo que está puesto en una esquina y, y uno pasa de largo es, y claro, evidentemente eso no esa no es la mentalidad de la iglesia para eso es muchísimo mejor que se quede el Señor reservado en el altar mayor. Eso es lo que viene a decir, pues en esa instrucción, redención y sacramentum que estamos también comentando, eh, paralelamente al, al catecismo, es básicamente lo que dice también, eh, voy a leer algunos puntos. Según la estructura de cada iglesia y las legítimas costumbres de cada lugar, el Santísimo Sacramento está reservado en un sagrario en la parte más noble de la iglesia, más insigne, más destacada, más convenientemente adornada, y también por la tranquilidad del lugar apropiado para la oración, con espacio ante el sagrario, así como suficientes bancos o asientos y reclinatorios. Atiéndase diligentemente además a todas las prescripciones de los libros litúrgicos y a las normas del derecho. Bueno, fijaros aquí cómo Existe una, una insistencia especial en que el lugar de reserva del Santísimo pues, reúna ciertas, eh, ciertas características, que sea un lugar, la parte más digna de la Iglesia, que sea un lugar en el que pueda haber como un pequeño espacio de oración, eh, de un silencio especialmente allí preservado. Hombre, el silencio tiene que estar en toda la Iglesia, ¿verdad?, pero especialmente ante, ante esa ante ese lugar donde está reservado el Santísimo, que haya bancos, que haya reclinatorios, o sea, se nos está indicando que se cuide especialmente el lugar de la reserva del Santísimo. Si es posible que este lugar eh, sea no el altar mayor, sino un lugar suficientemente digno, pues sea así. Así también la palabra reserva pues todavía significa más como... Eh, el Señor después de la última cena fue llevado, eh, fue, fue eh, trasladado al huerto de los olivos Y allí también, así también solemos hacer nosotros ¿no? Pues eh, en, la, en la hora santa, en, en el jueves santo, en la semana santa hay una especie de traslado Como significando la reserva que Cristo después de la última cena se trasladó ¿eh? Se trasladó a aquel lugar de, de Gesemaní Bien, eso lo expresa especialmente ese lugar de la reserva, pero cuidado, aquí hay una insistencia grande en que si no existe ese lugar adecuado en la iglesia, pues que se quede en el, en el altar mayor, que no pasa nada, ¿eh? que, no, que se quede en el altar mayor. Recuerdo que en un, en un cursillo, en el cursillo que tuvimos los obispos, los obispos recién elegidos en el último año, que es un cursillo que organiza la Sagrada Congregación para los Obispos, eh, pues al que también asistió un servidor pues a, los pocos, a los pocos días ¿eh? de la consagración en Roma, en aquel cursillo nos, nos daban distintas charlas los cardenales preceptos. ¿eh? Y el cardenal precepto del de, de, de Sagrado Culto y la Liturgia, que es un cardenal africano Arince, nos habló también, pues en las distintas charlas que se nos daban, él también nos habló de este aspecto concreto. Y el hombre con mucha gracia, con mucha gracia decía que. ...que se quejaba de esto... ¿no? ...se quejaba de que a veces pues, podemos hacer... Eh, ...unas reservas de Santísimo en las iglesias... Que, ...que parece que lo que hemos hecho ha sido... Pues, ...relegar a, a un rincón ...que no invita nada a la adoración eucarística... ¿eh? ...y decía él... ...es que a veces entro yo en una, en una iglesia... ...y cuando digo, ¿dónde está aquí el Santísimo?... ...me acuerdo de María Magdalena... ...cuando viendo el sepulcro vacío se puso a llorar diciendo es que se me han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto decía el hombre con, con mucha gracia ¿no? y bueno, allí todos nos reíamos de esa salida suya en el cursillo que nos daba pero aparte de la, de la gracia suya y eh, de esa salida así recurrente pues hay que reconocer que es verdad que puede ocurrir que, que en una iglesia no esté suficientemente subrayado el lugar de la presencia eucarística y esto debe de ser palpable a nuestros ojos ¿no? Que sea casi como una invitación De que cuando entramos a la iglesia Primeramente vayamos a saludar al Señor Es más, cuando uno va, cuando uno va a, una, a una fiesta, a un cumpleaños ¿Acaso lo primero no, no va a saludar directamente a Aquel que allí es el anfitrión Le saluda, le felicita Y luego ya, de parte con todos ¿no? Bueno, pues también nosotros deberíamos de acostumbrarnos Al entrar en el templo Primeramente ir ante el Sagrario, postrarnos ante él, hacer un, un, un saludo de adoración y luego ya, bueno, pues, comenzar la disposición para celebrar el acto litúrgico. Pero primeramente ir allí y dirigirnos a ello. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. Algunos detalles más que nos han quedado un poco sin comentar en torno al culto de la Eucaristía en estos dos puntos 1378 y 1379. Eh, la Iglesia pide cuando cuando expone el Santísimo, cuando hace la exposición del Santísimo, pide que haya un acompañamiento eh, pues bien cuidado y esmerado en ese momento de la exposición del Santísimo. En concreto. La Iglesia pide que no se deje solo al Santísimo Expuesto. Bueno, alguno puede decir, bueno, ¿y, ¿y acaso no se queda solo muchas veces dentro del Sagrario? Pues sí, pues por desgracia, muchas veces hacemos muy poca compañía a Cristo en el Sagrario. Ahora, lo que no tiene razón de ser es que nosotros hagamos el signo de sacar a Cristo del Sagrario, poniéndolo en una custodia para que sea más visible para que su presencia sea todavía más palpable, más significativa Si nosotros no vamos a estar allí presentes Pues para eso, para eso no, les, no le hemos expuesto Para eso lo dejamos en el Sagrario ¿Eh? Es decir, que no es que la Iglesia prohíba eso de la, de la exposición Santísimo sin gente Porque sea un daño que le vamos a hacer a Jesús no, Jesús va a estar igual dentro o fuera del Sagrario Pero es que es porque para nosotros mismos no es pedagógico no es, ...no es educador, ¿eh? pues, pues el hecho de que hagamos un signo de presencia especial... ...para luego dejarlo, dejarlo abandonado. ¿eh? O sea que en el fondo es, es decir, el, el sacar a Cristo del Sagrario... ...es ponerlo en la custodia, es una llamada, es una llamada a renovar... ...a sensibilizarnos más en esa presencia de Cristo. Sabéis que existe la exposición mayor y la exposición menor. Por exposición menor se entiende sacar el copón del sagrario y ponerlo encima del altar. Pero por exposición mayor se entiende no sacar únicamente el copón, sino sacar la, la hostia grande consagrada y exponerla en lo que llamamos pues el, pues la custodia. La custodia que, que nos hace patentes. A, lo, a nuestros ojos ese pan eucarístico en el que se encuentra el cuerpo y sangre del Señor ¿eh? exposición menor y, y exposición mayor, en cualquier caso la iglesia sí nos pide que si hacemos el signo de la exposición pues no sea para tenerlo abandonado sino lógicamente sea para comprometernos a velar esa presencia a velarla Algún signo más de, de, de ese cuidado ¿no? el, el tema de la distribución de, de la distribución de la eucaristía, por ejemplo la la iglesia nos dice a los sacerdotes que procuremos hacer todo lo posible para que cuando llevamos eh, pues la comunión a los enfermos a sus casas pues tengamos decoro en la forma de hacerlo eh, por ejemplo tendría muy poco, muy poco tacto, muy poca delicadeza pues, eh, el hecho de que eh, cojamos un, digo un sacerdote o un ministro extraordinario de la, de la Eucaristía pero imaginemos un sacerdote por no echar la pelota ...en el tejado del vecino, eh, pues que, un, que uno de nosotros, un sacerdote, coja la Eucaristía... ...y se voy a llevar a los enfermos, y bueno, y, y mientras tanto, pues lo, lo dejo para unas horas más tarde... yo llevo al Señor en el bolsillo, lo llevo en su bolsillo y, y voy a casa de unos amigos... Y, o voy a la taberna, paso por la cafetería, etcétera, y tengo al Señor en el bolsillo... ...y luego más tarde voy a dar la comunión, y también sobre eso, eh, esta, esta instrucción redención y sacramento, un llamar la atención, pidiendo que se lleve, que, que de no ser un caso muy grave, ¿no? pues que, que se lleve directamente al Señor desde el sagrario hasta el lugar en el que va a ser distribuido. ¿Os podéis imaginar que si una instrucción como esta, que está recién publicada, es capaz, o sea, coge y hasta aspectos y detalles como estos concretos, pues es porque la iglesia tiene la experiencia de que todas estas cosas pueden ocurrir, porque a veces estamos Estamos rodeados de cosas santas, de cosas sagradas, y sin darnos cuenta, pues nos puede ocurrir. ¿eh? Puede ocurrir perfectamente que, que dejemos al Señor, eh, o sea, que, lo, que le llevemos eh, nosotros, que, le, ¿sí? que nos, Él se pone en nuestras manos, y ¿sí? Él sabe perfectamente que el haberse puesto en manos de, de, de los que formamos la Iglesia, pues corre peligros de falta de, de coro, ¿no? O falta de, de signos de devoción. Pero también la Iglesia Madre debe de llamar la atención sobre esos riesgos en concreto, aquí en estos puntos del, de esta eh, instrucción redención y sacramentum pide a los que distribuyen la comunión en primer lugar a los sacerdotes, pero a todo el mundo pide que que mmm, procuren ese llevar la comunión a las casas, en la medida de lo posible hacerlo como un acto de prolongación de la misa y si no es posible hacerlo después de la misa, como un acto que conecte eh, al, al sagrario el sagrario con la casa de ese enfermo al que se le va a llevar la comunión eh, sin, sin caer en los riesgos de que uno ha cogido del sagrario la comunión y lo tiene por ahí paseando y dando vueltas o metido en no sé qué sitio antes de llevarlo a, a la casa para recibir la comunión igual que también fijaros pues la, la iglesia ha pedido en que guardemos ese mínimo, que ya es mínimo mínimo, ¿eh? El mínimo de una hora de ayuno eucarístico antes de comulgar, para que también caigamos en cuenta de la dignidad de lo que vamos a recibir. Es verdad que esa hora, pues entre que la Santa Misa ya de por sí, pues dura, bueno, dependiendo, ¿no? de su solemnidad pero dura ya, pues, una, pues media hora o tres cuartos de hora, o lo, lo que fuere, dependiendo de su dignidad, ya hace que esa hora, pues... Eh, suponga pues, que media hora o 20 minutos antes o lo que fuere de comenzar la Santa Misa uno no haya comido, también es otro signo importante. No, no, no despreciemos lo mínimo. Fijaros que el Señor dice en el Evangelio, quien desprecie uno de estos preceptos pequeños será el menor en el reino de los cielos. Ojo con esa palabra del Señor en el Evangelio. Quien desprecie uno de estos preceptos pequeños será el menor en el reino de los cielos el señor también el señor no no quiso en ningún momento que nuestra religiosidad estuviese ligada pues a un montón de eh, que, que tuviese caíse en un fariseísmo ¿no? estar ligado a un montón de a un cumplimiento perceptual ritualista no no es un cumplimiento de preceptos y un ritualismo no es eso pero sí es cuidar algunos aspectos que nos ayuden a la devoción Porque tampoco, tampoco es educativo El que alguien esté Comiendo chicle eh, O esté comiendo pipas O esté comiéndose un bocadillo Y por la misma regla de tres Coge eh, pues y, y ahora recibo la comunión O sea, no es, no es pedagógico No es pedagógico caer El que quien va a recibir Quien tiene conciencia de que va a recibir El pan venido del cielo El pan de los ángeles Pues que que sea capaz, digamos, de, o sea, que no tenga la delicadeza de prepararse para recibir ese alimento. El ayuno eucarístico, que ahora está reducido a esa mínima expresión, pero el ayuno eucarístico en el fondo es que debería de surgir de nosotros ni, ni que no existiese siquiera esa, ese precepto de la Iglesia, como una conciencia de que voy a recibir algo grande y me preparo para ello. Toda, todo gran acontecimiento tiene una preparación cuando dice, voy, viene alguien importante a mi casa y voy a prepararme para esa visita ¿eh? por ejemplo, ¿no? entonces esa conciencia que tenemos de que viene alguien importante bueno, viene a ti el rey de reyes, vas a comulgar al señor de los señores a cuyo nombre toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra y toda lengua proclama Cristo es Señor para gloria de Dios Padre viene Él a recibirnos y lo recibimos de cualquier manera ¿no? o sea, eso es lo que la iglesia quiere preservar en detalles en detalles como este en concreto ¿no? en detalles como decir, cuidemos el ayuno eucarístico que es un precepto mínimo sí, pero que como dice el Señor, también será el menor en el reino de los cielos el que, el que lo desprecie en el fondo lo, lo grave no es ese pequeño precepto del ayuno eucarístico Sino lo grave es la falta de sensibilidad que supone el despreciar eso. La falta de sensibilidad de, de decir, voy a recibir algo grande, voy a disponerme. Es como cuando uno va a llenar una esponja de un agua, agua limpia, un agua pura. Lo primero que hace también es exprimirla, prepararla, disponerla para recibir algo nuevo. Algo nuevo, ¿no? No parece decoroso ni digno comulgar al mismo tiempo que estamos comiendo otra cosa, pues es que eso es el ayuno eucarístico. Bien, aspectos como estos también la Iglesia no, no, nos pide que los, eh, que los cuidemos, que los veneremos, etc. En, en una de las preguntas que hacía hace poco un oyente, no sé si recuerdo que llamaba de Canarias, no sé dónde era, pero llamaba a un oyente preguntando por si, si era correcto, pues el que se masticase el cuerpo de Cristo cuando se había recibido La verdad es que la iglesia no prohíbe en ningún lugar que se toquen con los dientes Ni que se mastique el, el cuerpo del Señor No prohíbe tal cosa Ahora bien, es que hay un contexto también, ¿no? El contexto, me imagino que el oyente cuando dice esa pregunta Se podría referir a que a veces pues uno pues puede estar eh, masticando el cuerpo del Señor Con falta de decoro, pues como si fuese un chicle Como si fuese un chicle ¿eh? también en la forma de recibir al Señor y sea exclusivamente pues llevándole la boca y eh, con la lengua o que alguien también se ayude eh, se ayude de, con un signo discreto pues para que no se le pegue la forma al paladar que se ayude, se ayude mínimamente de masticarlo para tragarlo, ese no es el problema, el problema no está en tocarlo, no tocarlo con los dientes el problema está en el signo de devoción, que yo creo que que parece que a veces hoy en día nos avergonzamos de tener signos externos de devoción. ¿Eh? Y creo que no tenemos que tener vergüenza eh, de, de tener un decoro externo, pues de aprender a cerrar los ojos, de, de, de expresar unción en las cosas que hacemos, de expresar unción, ¿eh? que eso yo creo que parece que nos han, se nos ha contagiado un clima en el que, en el que hay que ser vasto, pues basto pues, por, por, por sistema, ¿no? que uno me parece que le da vergüenza pues, colocar las manos de una forma de bota, lo que sea. No, no, es que es curioso, ¿no? Nos, nos, se nos ha filtrado en el ambiente el que nos den vergüenza los signos de votos. Es que nos da vergüenza. Es curioso, ¿no? Parece que uno tiene que hacer el basto, meterse las manos en el bolsillo. Eh, <coughs> recuerdo que así cuando, cuando he hecho alguna preparación, ...pues para el sacramento de la confirmación con los jóvenes... ...es que es curioso, ¿no? Porque igual tienes que decirles... ...mira, pues no, no, no es correcto... ...pues que igual cuando el, el obispo te va a imponer las manos... ...para recibir pues la fuerza del Espíritu Santo... ...tú tengas metidas las manos en el bolsillo mientras tanto, ¿no? Y y, algunas dicen, y ¿y eso por qué, José Ignacio? Hombre, pues porque no es un signo exterior... ...de, de devoción, de decoro, que tú tengas las manos metidas en el bolsillo y te estén imponiendo las manos para recibir el Espíritu Santo es que es curioso, ¿no? es curioso que que se haya, se haya contagiado eh, pues esa forma basta basta poco delicada ¿eh? Eh, embrutecida, diría yo, ¿no? de, de, de expresión ¿eh? y nos falta una delicadeza que también debe de ser cuidada, ¿no? en la expresión litúrgica pues igual he dicho, no, mira, no es, no es correcto que hagas eso tú por las manos, pues mira, o cruza las manos o, o junta las dos manos en oración o, o cursas devotamente los brazos, pero no ponga las manos metidas en los bolsillos, hombre, según vas, según vas a comulgar. A comulgar o también a recibir, como decía incluso, hasta el mismo sacramento de la confirmación, etc. Es decir, la Iglesia nos pide también que guardemos ese, ese decoro externo en la forma de acercarnos a la Eucaristía. Vamos a concluir también hablando de los ministros extraordinarios de la, de la comunión, pero lo hacemos después de, de un breve eh, descanso. for se distingue a la hora de, de los ministros que distribuyen la comunión, distingue tres cosas. El ministro ordinario, pues es el sacerdote, o el obispo, lógicamente, el obispo, el sacerdote y también el diácono. Además de estos ministros ordinarios está el acólito instituido ritualmente, ¿eh? porque sabéis que existe el ministerio del acolitado existen dos ministerios litúrgicamente instituidos que son el del lectorado y el acolitado que son instituidos en una ceremonia litúrgica por el obispo el lectorado y el acolitado lo que ocurre es que bueno, pues eso nosotros lo conocemos menos porque generalmente son ministerios que suelen recibir los que van camino del sacerdocio o sea, antes de ser diáconos han recibido el ministerio del lectorado y el ministerio del acolitado. Pero bueno, hay que decir que eso no, no tiene que ser exclusivamente así, que también puede recibir el ministerio eh, del acolitado del lectorado alguien que no vaya camino del sacerdocio, sino que la Iglesia le instituya especialmente para, para proclamar la palabra y que le instituya también especialmente para distribuir la, la comunión. Ahora, incluso no habiendo recibido, ¿no? O sea, en un tercer grado, primero los ministros ordinarios, segundo, los acólitos instituidos ritualmente por el obispo. ¿Eh? También existen otros, pueden existir sin haber recibido expresamente el acolitado, como, como ese, como ese eh, ministerio de la iglesia, también el obispo diocesano puede delegar a otros fieles laicos, como ministros extraordinarios, aunque no hayan recibido ese ministerio eh, litúrgicamente. Ya sea para ese momento, o sea, de una manera puntual, o ya sea de una manera más, eh, pues como encomienda, como una encomienda. El obispo diocesano puede dar esa... Eh, ese permiso de distribuir eh, la comunión a un seglar, a un laico. ¿Por qué? ¿En qué ¿Bajo qué circunstancias? Pues lo dice aquí esta, esta Redención y Sacramentum, cuando hay un número de fieles eh, y una escasez de sacerdotes que haría demasiado prolongada la distribución de la Eucaristía, cuando el sacerdote, por su edad o por su salud, tiene dificultad de ser él en distribuir la Eucaristía, en ese caso la Iglesia en, ese, en, esa, en esas situaciones permite ¿no? y capacita y da ese permiso de distribuir la Eucaristía. Son ministros extraordinarios, <ríe> dice, no ministros especiales, fijaros que dice aquí el punto 156 ¿no? de, esta, eh, de esta instrucción, Redección y Sacramentum, el ministerio se entienda conforme a su nombre en sentido estricto, este es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, pero no ministro especial. Es curioso, ¿eh? dice, vamos a ver, que no es, una, no es una especie de ministro especial, es ministro extraordinario. ¿Qué hay que decir con esa distinción entre especial y extraordinario? Pues que se trata de una ocasión extraordinaria en la que no habiendo quien distribuya eh, la comunión, pues se entienda que, que nosotros no no vamos a dejar de, de distribuir la comunión porque falte quien, quien lo haga, o sea, es más importante recibir la, la Eucaristía pues que no, que manos lo den ¿eh? por lo tanto, la Iglesia capacita y permite, lo, lo principal para la Iglesia siempre es recibir la gracia de Cristo y no nos vamos a quedar sin recibir la Eucaristía pues porque, porque no haya quien la distribuya por eso la Iglesia da ese permiso así más específico a a esas personas. Y no hay que tener, fijaros bien, y, y bajo esas circunstancias, no hay que tener mm, vergüenza, o bueno, no vergüenza, sino iba a decir pudor, eh, pudor de, de, de recibir la, la Eucaristía de manos de un, de un ministro extraordinario cuando llega el momento y la situación, pues porque, pues porque para eso la Iglesia también ha previsto al ministro extraordinario. Pero hay que tener pudor, porque a veces también yo observo que igual si, si hay una, una gran concentración de fieles, y si le ha pedido a un fiel que sea el ministro extraordinario de la comunión, igual está pues el sacerdote y un ministro extraordinario, y hay una, una gran asamblea de fieles, y uno observa pues que igual a los fieles les da. Eh, eh, a, a un grupo de fieles no quieren convulgar con el seglar que distribuye la comunión y se ponen todos en la fila del sacerdote y, y entonces resulta que lo que queríamos que era que el ministro extraordinario pues ayudase a, eh, en, a no prolongar en exceso el tiempo de distribución de la comunión pues resulta que luego queda dificultado porque algunos no quieren recibir de la comunión y se ponen todos en la fila del sacerdote ¿no? y yo creo que también eso es una falta de eh, pues yo creo que en el fondo puede ser una falta de delicadeza ¿eh? una falta de delicadeza por, incluso hacia el mismo seglar al que la Iglesia le ha pedido un sacrificio, le ha pedido que haga un servicio, y luego igual puede observar que es mal, mal percibido. ¿eh? O sea, que yo creo que se puede pecar muchas veces de recurrir al ministro extraordinario de la, de la comunión innecesariamente, porque habiendo sacerdotes no tiene razón de ser que haya un ministro extraordinario de la comunión, no tiene razón de ser. ¿Eh? Como yo en alguna ocasión he visto un funeral donde estamos concelebrando, pues eso, 40 sacerdotes y de repente salen, salen dos personas, dos seglares a dar la comunión. Y dicen, no, pero bueno, ¿esto qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que aquí, eh, habiendo 40 sacerdotes concelebrando, de repente salgan dos ministros extraordinarios? ¿Pero extraordinarios de qué? Si aquí hay 40 sacerdotes que podían dar la comunión. O sea, eso, eso es incorrecto. Pero fíjense, también es incorrecto lo contrario que cuando hay una circunstancia en la que era necesario recorrer, recurrir ¿no? pues a ese ministro extraordinario y la iglesia le ha dado ese permiso para que distribuya la comunión, que luego tengamos pudor y cierta resistencia a convulgar con él ¿Eh? si es que yo creo que, que tenemos que guardar el justo equilibrio, el justo equilibrio y, no, y no cometer incorrecciones ¿eh? ni por un lado ni por el otro bueno pues esto, esto al mismo tiempo, eh, nos, nos debe de llevar a caer en cuenta de la misericordia de Dios. A mí es una cosa que me llama mucho la, poderosamente la atención, ¿eh? Eh, De la misericordia de Dios que se pone en nuestras manos. Y e incluso cuando, cuando alguno dice, es que bueno, yo voy a recibir la comunión de, de, unas, manos, eh, de unas manos pecadoras, a veces yo he escuchado ese argumento, ¿no? voy a recibir la comunión de unas manos pecadoras y digo yo y no son también pecadoras esas manos tuyas en las que recibes la comunión o no es pecadora también esa lengua tuya en la que recibes la comunión o sea eh, que tenemos también que, que tener mucho, mucho cuidado en recurrir a ese, a ese argumento de que bueno a mí como unas manos pecadoras me dan la comunión las primeras manos pecadoras son las del sacerdote ...por mucho que estén ungidas y consagradas... ¿Eh? ...también son manos pecadoras... ...si existe un ministro extraordinario... Eh, ...pues también son manos pecadoras... ...pero también son manos pecadoras... Eh, las, ...las de quien recibe... ...aunque es verdad que la Iglesia nos pide... ...pues que estemos... ...purificados de nuestros pecados mortales... No, ...pero siempre aunque estemos purificados... Y ...de nuestros pecados mortales... ...siempre somos indignos... ...de que el Señor venga a nuestra casa... ¿sí? Con lo cual yo creo que también tenemos que hacer un acto de humildad, ¿no? en vez de eh, pues liarnos demasiado con estos temas, hacer un acto de humildad en la manera de, de, de decir siempre, por mucho que intentemos hacer bien las cosas, que hay que intentarlo, y, de, y yo estoy convencido de que, de que nos falta decoro y nos falta cuidado y nos falta esmero, eh, y que por ejemplo no es correcto que en algunos sitios se, se ve que llega allí el seglar y... Y el que, el que va a distribuir la comunión Y va él, abre el sagrario, coge, y mete y saca él Pues eso no es correcto El que tiene que sacar el copón y reservarlo Es el sacerdote El ministro extraordinario de la comunión No tiene que estar él O sea, es decir, que también yo creo que hay que preservar Ciertos signos externos de cuidado y desmero esmero ¿eh? Que creo que nos pasamos de falta de respeto litúrgico ¿no? Pero al mismo tiempo que digo esto También digo el otro Es decir, que, que habiendo habiendo hecho las cosas todo lo bien y con todo el esmero y con toda la devoción que debemos de intentar hacer, siempre después caeremos en cuenta de decir el Señor, el, Señor, el Santo de los Santos, el Santísimo, pues eh, no ha tenido no ha tenido reparo en ponerse en manos eh, pecadoras, que sabemos muy bien que por mucho que ...que intentemos cuidar eh, y que debemos hacerlo, eh, todas las normas litúrgicas como un signo de, de, de preservar la fe de la presencia eh, real de Cristo en la Eucaristía... ...pues es verdad que el Santo de los Santos, el Santísimo, Él no, no ha hecho ascos de ponerse eh, en manos pecadoras para ser distribuido. Eso creo que es una lección de humildad muy grande que nos da Jesucristo... Cada vez que es administrado la Eucaristía, cada vez que un sacerdote siendo, teniendo él conciencia de ser un pecador, ¿no? Pues está él también siendo ministro ordinario de la Eucaristía o alguien que también está siendo ministro extraordinario de la Eucaristía, ¿no? Dice el Señor, el que es santo, el que es el, la fuente de, de santificación, me ha elegido a mí como instrumento para, para repartir su cuerpo. Bien, nos despedimos con la bendición de Dios.